2: ¡Con el reloj!
3: ¡Porque hoy,
2: hoy es domingo! ¡No hay nada mejor ¡Que contarte una historia! ¡Hoy, hoy es domingo! ¡Ajá! ¡No hay compromiso! ¡Salvo conmigo! ¡Con el reloj! ¡Porque hoy, hoy es domingo! ajá no hay compromiso salvo conmigo con el
3: reloj porque hoy hoy es domingo no hay nada mejor
2: que escuchar la Folclórica de Nacional. Hola mis queridos amigos y amigas de la Folclórica de Nacional. Como siempre acompañándonos mutuamente los domingos de 7 a 8 de la mañana por la 98.7. Para mí siempre va a ser un placer y un honor estar con ustedes y más ahora que también podemos compartir tiempos con los podcasts. Programas grabados y subidos a la página de Nacional. Ahí me buscan con el nombre del programa, contame una historia y volvemos a encontrarnos. Quiero agradecerles a todos y a todas aquellas personas que me escriben y que me siguen escribiendo al infoyamilacafrune.com. Gracias, muchas gracias. Y ven que efectivamente les contesto a un. Le quiero agradecer particularmente a una persona, a un amigo que siempre me manda mensajes los días domingos al mediodía diciendo que ha escuchado el programa, que le gustan los temas, que trato los temas, que paso, bueno, montón, montón de piropos me dice. Él es el Papucho Funes, gracias Papucho, siempre con la oreja pegada a la radio, gracias, gracias Papucho. Bueno, vamos a comenzar. No hay una fecha en este momento que quiera, por ahora, celebrar o conmemorar. Vuelvo a repetirles, por ahora. Eh, sí dijimos que septiembre es un mes muy lindo para poder charlar de un montón de cosas, pero sí quiero que veamos a unos personajes de nuestra historia que han sido postergados, subestimados, relegados y, ¿por qué no?, degradados de los altares de la historia. Siempre existió un motivo para hacerlo, pero como yo soy abogada de los pobres, ausentes y menospreciados, me estoy haciendo cargo y no soy la única. Primero, vamos a nuestra música.
4: de semillas cantando en la taberna o con la voz enferma no canta de rodillas
5: puedes verlo agitando las alas amarillas con los ojos cerrados y el corazón cansado más nunca de rodillas, más nunca de rodillas,
4: no puede el pajarito paradito en su oriquilla o en la rama más alta o en la humilde gramilla ponerse de rodillas. Ah, del pajarito
5: y de su cancioncilla que pueden hacer cierta, que pueden hacer muerta, pero no de rodillas,
4: pero no de rodillas.
5: Canto verdadero Mi canción tan sencilla Que el pájaro al cantarla Para más entregarla La ponga
4: de rodillas Y no defiendo al canto Sino a la pajarilla De papel que hace un trino. Mañana un desatino, más nunca de rodillas, más nunca de rodillas.
5: Y el que canta al tirano, no es pájaro ni es nada,
4: es reptil del pantano, cloqueando para el agua de rodilla doblada
5: que canta es pájaro, pechito de semillas,
4: cantando en la taberna o con la voz enferma no canta de rodillas, no canta de rodillas.
2: Bueno, de los personajes que quiero hablarles Son personas que yo admiro mucho Quiero mucho en la historia Y gracias a ellos yo empecé A ver un poco más y a leer un poco más De historia argentina Cuando era pequeñita, cuando iba a la secundaria A la primaria Ellos son los caudillos Yo sé que han escuchado de ellos y de ellas Porque también hubo, si se me permite el vocablo Caudillas Pero muchas personas no lo saben y, y es mi deber, no los conocen y es mi deber como argentina, como patriota, como defensora de mi cultura nacional y popular, hacérselos conocer, o al menos con, eh, hacerles conocer los rasgos más característicos de cada uno de ellos. Va a ser difícil porque siempre les digo lo mismo. Una hora que tengo que compartir, obviamente, de charla con la canción, eh, nunca es una hora. Siempre es un poquito menos. Y en ese tiempo se me hace difícil hablar de un solo tema sobre todo en estos que son que dan para mucho Voy a comenzar diciéndoles ¿Qué son los caudillos? ¿Quiénes fueron y quiénes seguirán siendo Estos personajes tan dignos Leales y valientes de la historia Y en la historia? ¿Quiénes eran? Los caudillos fueron personajes Claves en nuestra historia Desde el momento mismo de la Concientización de nuestra Tierra como tal, es decir, como tierra Propia, como país Por eso Podemos hablar de ellos desde el mismo momento del primer grito de libertad en la América Grande, es decir, en, la, en, el, en el continente americano, en la Gran América, en la Gran América que pensaba en San Martín, Bolívar, hasta el mismo Güemes, la misma Juana Zurduy y tantos otros y otras. Debemos decir, <coughs> perdón, que fueron hombres y mujeres, así con mayúsculas, que pertenecieron al pueblo y que a él lo representaron en todas sus formas Desde comprender sus necesidades físicas Hasta las ideológicas Surgen a comienzos del 1800 Cuando necesitábamos de personas que guíen Nuestras diferentes luchas En todos los ámbitos Los, este, los caudillos fueron jefes de cuadrillas Fueron jefes de ejércitos populares Fueron jefes de ejércitos militares no convencionales, como eran las montoneras, y de los formales también. Y cuando digo formales, me refiero a que algunos de ellos sí tenían instrucción militar. Otros, no. Simplemente fueron terratenientes, y al ser propietario, propietarios perdón de grandes estancias, los podemos comparar a aquellos señores feudales, todos y todas las personas que vivían bajo su órbita, en este caso, los y las que dependían de ellos por ser los dueños de la tierra y trabajar para ellos, les obedecían y a la vez se sentían protegidos por ellos. Es decir, es lo que hablamos cuando hablamos con un profesor de historia argentino que está viviendo en Bolivia, cuando hablábamos de Juana Azurduy. Eh, algún día les diré, y si no, métanse en mi Instagram oficial, que es Yamila Cafrune, y van a ver la charla que tuvimos donde Juana Azurduy no nació el día que nosotros decimos que nació y tampoco se escribe con Z y con Y, pero eso se los dejo picando para que vayan al Instagram y se fijen quién era esa Juana Zurduy y qué día nació la Juana Zurduy a la que nosotros le cantamos. Volviendo a los caudillos, podemos decir, para comprenderlos un poquito mejor, que hubo, mmm, si se quiere, y lo vamos a calificar, tres clases de caudillos o tres momentos en los que su presencia fue una característica en la historia argentina y que se distinguieron como tales, como caudillos. Estuvieron primero los que tuvieron presencia en la Guerra de la Independencia, los caudillos independentistas, y aquí tenemos al que humildemente yo considero el padre de todos los caudillos, que fue don José Gervasio de Artigas, el general Martín Miguel de Güemes, por ejemplo, y la enorme... Juana Azurduy de Padilla en el Alto Perú. Luego vinieron en la historia argentina siempre las luchas intestinas, es decir, entre provincias, por la determinada eh, forma de gobierno, si se quiere, para sintetizar más, o la forma de gobierno federal o la forma de gobierno unitaria, es decir, las luchas entre federales y unitarios, donde surgieron oh, eh, mujeres y hombres como Facundo, Juan Facundo en La Rioja, como Pancho Ramírez en Entre Ríos, e Ibarra en Santiago del Estero Y por último eh, Están o estuvieron Los que se manifestaron a favor De las provincias y sus regiones Contra el monopolio De la capital federal actual Es decir, contra el monopolio de Buenos Aires Y aquí tenemos A uno de mis preferidos, si no a mi preferido Que es don Ángel Vicente Peñalosa El Chacho en La Rioja Y Felipe Varela Entre otros la música para los caudillos.
1: Gaucho, centauro indómito, auténtico exponente de una raza a quien jamás exaltara pluma alguna que escribiera la historia de mi patria. Gaucho, una paloma en tus ojos y un tigre dentro del pecho manso con los mansos pero al pesar tus derechos la tacuara formó parte de tus manos y tus nervios fuiste bagual en el llano fuiste puma entre los cerros y cóndor con San Martín cuando cruzaste los Andes y con él ganaste el cielo entre llanto de guitarras y grito de montoneros con Facundo y con el Chacho, con Juan Manuel y Dorrego, hiciste tuya la patria que pretendió el extranjero. Dijeron que eras salvaje, por eso te persiguieron y clavaron en tus carnes la daga del sufrimiento, cuando no sé qué señores te declararon matrero. y la sangre hecha semilla dejada en mil entreveros cuando montado en un potro sin más armas que tus sueños sembraste patria y conciencia para cosechar derechos nunca te los valoraron. según por ahí dijeron total es sangre de gauchos y no tiene ningún precio mas tu único ideal era el de ir ganando patria Pienso que siempre el cristiano apechugó el sufrimiento Es por eso que yo siento de esta manera tu ofensa Por salir en tu defensa yo te brindo mi homenaje con mi pluma y con mi acento Porque tu tierra es la mía Porque es mi sueño tu sueño que se enojen los que quieran Yo, yo te bendigo matrero
0: alzamiento del coraje remolinos de a caballo los llamaron caudillos será porque andaban con el pueblo y el poder en las montas, nunca quietos siempre en pie de guerra desalojados de la paz solo en algún campamento de sus sueños los sorprendió el amor nueve provincias son suyas mi general
3: si el pueblo no quiere ser federal.
0: El caudillo llanisto Juan Facundo Quiroga viene montando un moro, no es cierto, monta en su nombre, un nombre que inventaron los liocanos. Quiroga se llama los pastores y labriegos, esa gente que de nada es dueña y que hoy se une en un hombre por tener juntas sus malas. Juan Facundo Quiroga, general de los miedos, parte desde los llanos rumbo a las boleadoras, leguas apasionadas, pisa el potro por comarcas feudales que Temen
3: sus patillas. Hombre macho ese quiroga que lo parió se viene solo y parece que tiene un montón.
0: Don Facundo, si usted quiere le cambiamos la tablada por sus vientos federales. Don Tigre de los Llanos, acá tiene una bala se la manda la historia repártala en su gente.
3: La rioja por todas partes lo acompañó, vayan ya que ha pasado y usted quedó, la rioja por todas partes lo acompañó.
0: de un nuevo nombre se lo buscó en los llanos y lo lleva repartiendo a la marchanda Ángel Vicente Peñalosa anda ahí ese caudillo no anda ni desanda está por todas partes y no está en ninguna juega a estar y a no estar el chacho puso
3: en el viento su corazón Su voz. Cuidado, po, Don chacho Vienen los
0: coroneles por los llanos, prendiendo fuego al sueño. Y a veces se equivocan y nos queman el rancho. No se ande con esas travesuras de enlazarle las jinetas al odio, ni devolverles prisioneros que sueltan a volar su nombre. Ellos solo le entregarán silencio. Doña
3: Victoria si quiere cabalgaremos Y si nos ponen cañones los toparemos 80 años de vida
0: montonera defendiendo a la Rioja Es más que suficiente para quedarse en las Vidalas Cuando quiera el de cuello, diga
3: más compadre Dicen que el Ejército
0: y proclama, es Felipe Varela, con voz de ley y afán americano. Nadie queda sin rienda, se hace coscoja el valle, todo muy bien planeado, menos la falta de agua, menos el sol riojano, al terminar con ellos en el pozo de Vargas. No hay ser así, mientras haya riojanos, habrá caudillo,
3: De que lamentar. No quien este de
2: libertad. Ahora bien, ¿qué clase de personas eran los caudillos? ¿Eran los terratenientes? ¿Eran los que peleaban por sus propios intereses? ¿Eran los impuestos por un gobierno determinado? ¿Se los, se los imponían al pueblo o se los imponía? al pueblo, a los caudillos, de alguna manera, y pensemos que en aquel ahora podemos imponer a determinadas personas a través de los medios de comunicación, pero en aquel momento los medios de comunicación eran los chasquis, así que hasta que te quisieran imponer un caudillo o una caudilla iban a pasar mucho tiempo, pero bueno. Para muchos de los autores clásicos, historiadores clásicos, los caudillos fueron bárbaros, Incluso calificaron a su participación o a su política, es decir, a la política de los caudillos, como una democracia bárbara. Para otros escritores, ya más cerca de nuestra época, para los modernos y para el revisionismo histórico, ya tienen otra clase de definición. Pero los caudillos fueron líderes de verdad, fueron heroicos, sin ambiciones personales, carismáticos, y que al ser representantes del pueblo de origen, luchaban junto a él por los intereses locales o regionales. Sinceramente he leído mucho y he encontrado mucho sobre los caudillos, ya sea en internet o en cada uno de los libros que al final de esta charla les voy a decir cuáles son. Y hay de, realmente definiciones o palabras respecto de ellos que, como la moto que pasa siempre en mi casa cada vez que estoy grabando, me crispan el alma. Por ejemplo, ¿ven? ¿Escuchan? Esto es para que de verdad sepa la gente de la radio que cada vez que estoy grabando el programa me pasa la moto. Esta, déjala, no la vamos a cortar, pero déjala para que la gente sepa lo que nos ha costado todo el año grabar. Bueno, siguiendo con los caudillos. Se ha dicho que aprovecharon el momento histórico para su propio beneficio. Se dice que no eran representantes del pueblo y sí de sus propios intereses. Se dijo que eran simples, eh, simplemente que eran terratenientes y que solicitaban en forma, entre comillas, obligatoria a sus empleados o peones a participar peleando por sus ideas políticas y para defenderlas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que se formaron en virtud de una situación política bastante complicada, como ya vimos, o estábamos con la idea de la independencia de los españoles o con esa impronta de la hermana mayor de Buenos Aires que en virtud de ese dicho monopolizaba el puerto y con ello el mercado, es decir, con él, con el puerto, el mercado de ingresos y egresos de divisas para todo el país, limitándolo a su propio territorio e intereses. Es decir, eh, los caudillos del interior de la patria, de las otras, como a mí me gusta decir, de las otras provincias, además de Buenos Aires, lo que hacían era, habían tenido que luchar en las diferentes etapas históricas que yo les conté antes, eh, cuando era la época de la independencia tuvieron que luchar contra los españoles y a su vez contra la, eh, el, 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 el unitarismo de Buenos Aires. Y en eso se les fue la vida, se les fue la vida. No solamente a los caudillos, sino a la gente que se unió voluntariamente a estos caudillos. La hegemonía política de Buenos Aires, las ideas políticas y sociales que eran una copia de las europeas, contrastaban con las criollas e indígenas que eran mayoritarias en las provincias. Y ahí viene el surgimiento de los caudillos. Si a esto le sumamos que los solos que estaban los otros territorios de la patria, que más tarde serían nuestras provincias, la indefensión a la que se enfrentaban, la falta de recursos por la acaparación, como yo les dije, que había acaparado el puerto de Buenos Aires la importación de productos que fabricaban las provincias, entonces vemos más claramente el porqué de la aparición de los caudillos. Dijimos que hubo escritores que detractaron la figura de, de ellos, pero no actualmente, eh, no, no solamente los actuales, sino contemporáneos a ellos. Es decir, hubo historiadores que no les gustaron los caudillos, pero ya venían del 1900 en adelante. Convengamos que los caudillos nuestros, como tales o como nosotros los consideramos históricamente, hubo hasta 1870, más o menos, hasta la generación, si se quiere, del 80. Mil ¿no? 1880. Eh, después se tomó otra connotación la palabra caudillo, porque algunos consideran que Perón es un caudillo, que Evita es, entre comillas, una caudilla, pero ya lo estamos viendo desde otro punto de vista. Ya no eran los que salían con las montoneras a pelear por la independencia de la patria, que a esos son los que yo me estoy refiriendo. Les decía que hubo escritores contemporáneos a estos caudillos históricos que los detractaban. Así quizá el que demostraba más encono, más enojo, más desprecio hacia ellos, o uno al menos, fue Sarmiento. Así lo dejó demostrado en su libro, el famoso libro Facundo, Civilización y Barbarie, donde decía que eran bárbaros, crueles y violentos, especialmente Facundo, a quien supuestamente dirigía este libro, que yo cuando lo leí hace bastante, lo tendría que volver a leer, a mí me pareció que Facundo fue un... un, este, un ¿cómo, ¿Cómo es cuando uno dice... Un, ¡Ay, no me va a salir la palabra! Cuando vos decís que esto es para lo otro, como justificativo para poder hablar sobre Rosas, que era contra quien odiaba Sarmiento, pero bueno, era una excusa para mí, ¿no? A Facundo lo tomó de excusa. Dice Sarmiento, Facundo, provinciano, bárbaro, valiente, audaz, fue reemplazado por Rosas, hijo de la culta Buenos Aires, pero sin serlo él. Por Rosas, falso, corazón helado, espíritu calculador, tirano sin rival. Y sigue diciendo, la vida del campo, pues, ha desenvuelto en el gaucho las facultades físicas sin ninguna de las de la inteligencia, es decir, el gaucho era pura fuerza física sin inteligencia, para Sarmiento por eso estoy plenamente de acuerdo con Rogelio de Marchi que en el prólogo a este libro de Sarmiento expresa puede decirse que el posicionamiento político de los actores determina sus correspondientes interpretaciones de la historia, y aquí sí volvemos otra vez a nuestra música
6: China de la mazorca, todos la llaman restauradora, porque ya lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires. vivas Rosas, la santa, cantaban de corazón, y en los barrios los candombes repetían la canción. de la mazorca, linda y arisca como ninguna, mala y hermosa por el ardía, todos de celos allá en la plaza de los tromperos, al frente de una partida se la veía pasar, y en la esquina de la patria se escuchaba este cantar. de la mazorca, todos la llaman restauradora, porque ya lleva prendida al bello la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires.
1: Macho en las patriadas en las patriadas todos daban la vida sin pedir nada sin pedir nada tiempo en que a los soldados
2: Al decir de don Pacho O'Donnell, autor contemporáneo, caudillo y jefe eran términos peyorativos en el lenguaje de los porteños, decentes, decentes entre comillas, ¿no? No hay jefes, no puede haberlos. El jefe es la negación de los intereses particulares. Y don José María Rosa dice, un caudillo es la multitud hecha símbolo y hecha acción. Por su voz se expresa el pueblo. En sus ademanes gesticula el país. Es el caudillo por donde sabe, el caudillo, perdón, es el caudillo porque sabe interpretar a los suyos. Dice y hace aquello deseado por la comunidad. Es el conductor el primer conducido. Al frente de su montonera el caudillo es la patria misma. Esa, esa frase me mató. Al frente de su montonera el caudillo es la patria misma. Y me encantó. Las valoraciones sobre el papel que desempeñaron los caudillos en el desarrollo de la nación van a variar entonces de acuerdo a quien se refiera a ellos. Ya acabamos de leer a Sarmiento, muy brevemente, dicho sea de paso, pero acabamos de tenerlo presente. Una postura más favorable a los caudillos la tienen, como les había mencionado, los historiadores modernos, y así un Ricardo Levene, considera al caudillismo como una continuación de la Revolución de Mayo, borrando los últimos vestigios de la jerarquía colonial, y como por jerarquía colonial, eh, don Ricardo se está refiriendo a, ¿se acuerdan que teníamos una, un clasismo? Solamente los españoles nacidos en España y venidos a la América eran los que tenían derechos, y algunos de los hijos de esos españoles nacidos acá, que eran los criollos, eh, entre comillas, como escribía Pacho Donel, decentes digo que el, don Ricardo Levene decía que el caudillismo era una continuación de la revolución de mayo borrando los últimos vestigios de la jerarquía colonial y como una expresión indígena del federalismo y los principios democráticos, democráticos argentinos, que luego llegaron a reflejarse en la estructura constitucional de la república pero bueno entre las generalidades, para después empezar a contar brevemente la, la historia de cada uno de ellos, porque con este tema vamos a continuar en el programa siguiente, podemos decir que fueron comunes en toda la Latinoamérica, especialmente durante el siglo XIX. En nuestro país, la figura del caudillo tuvo presencia, como les decía, desde la época de la independencia hasta más o menos 1770-1780. ¿Lucharon por qué lucharon los caudillos? Para conservar el espíritu histórico y político al frente de lo que luego se llamaron las montoneras. Sus ideas quizás no las tomaron de universidades, como la tomaron otros los eruditos, pero predominó en ellos el patriotismo y el sentido de pertenencia a esta tierra. Quería de verdad y de verdad, eh, lo estoy diciendo con todo el corazón, ya redacté todo el programa siguiente, porque quería contarles la historia de don José Gervasio de Artigas, pero para comenzar a hablar de uno de los caudillos en particular, de su vida, de sus obras, de sus campañas, pero es imposible. Si, si es difícil hablar de cada uno en un solo programa, imagínense hablar de Artigas, nada más y nada menos, en la mitad de este, es decir, en la mitad de uno, porque acá les estoy dando las grandes generalidades. Así que esta vez solamente me voy a, a limitar a nombrar a algunos de ellos y de ellas. Hombres y mujeres que quedaron en la historia subterránea de nuestros libros, de la historia oficial. Aquellos que son mejor ocultar que sacar a la luz porque sus ideas no convienen que sean publicadas. Aquellos a los que no les importó la riqueza ni el bienestar personal, sino el de sus compatriotas y el de la patria misma, porque creían... En esta patria, porque la querían, porque era de ellos y de ellas, así la consideraban, no bueno, y si acá tuviera que hablar de Jauretche en lo que habla de los vende patria, no terminaría más, así que me voy a limitar a lo que a lo que me escribí, y aquí van entonces algunos nombres, sin miramientos de cartelera. ¿eh? Acá no está primero uno que es el más importante. No, no, no está Este, Pero bueno, después de ese van todos los demás Y empiezo con mi querido oriental Don José Gervasio de Artigas Don Juan Manuel de Rosas Mamá, ma, si ese tiene cachetazos de un lado y del otro Caudillo de la provincia de Buenos Aires Y que después se convirtió en caudillo de todo el país De Juan Facundo Quiroga, riojano asesinado De Manuel Dorrego, capaz que fue El primer asesinado injustamente en la patria porteño. Juan Bautista Bustos, cordobés Don Martín Miguel de Güemes, salteño Don Estanislao López y Pancho Ramírez, que junto con el primero de los que les nombré con Artigas formaron este, fueron de los que dictaron la primera independencia, que yo ya les conté en otro programa. Urquiza, entrerriano, Felipe Ibarra, santiagueño Nazario Benavides, cuyano Santos Guayama, lagunero de las lagunas de Guanacache don José María Paz, otro cordobés, la espada sin cabeza, como le llamaban a don Juan Lavalle, porteño, don Gregorio Arauz de la Madrid, tucumano, Ricardo López Jordán, entrerriano, don Ángel Vicente Peñalosa, el chacho, mi querido chacho riojano, Felipe Varela, riojano también, entre tantos otros.
5: Su guía vuelve Juan Bautista Busto. Talón en la corriente, la espuma de un sueño justo. No escondenlo ningunean laberintos unitarios. Pero parte de la historia la rubricaron sus manos. Vuelve a la lucha del día quien nació en Santa María. Porque el campesino tenga la educación que le falta Y los libros apuntan en las libertades más altas Quien siente el sol en la lengua cantará por sus acciones Quien tenga un caballo de aire corta distancia en su nombre La sed consciente
3: de amor de un interior federal Tiene el brío de los ríos que uno se atreva a cruzar
5: Piedra de su cría, vuelve a Juan Bautista a bustos Y ni en ni en los ojos tiene lugar para sustos Lo esconden lo ningunean dueños de tiempos violentos No rescatará la historia cuando soplen otros vientos Vuelve a la lucha su grilla caudillo de la puridad le duele independencia confundida en sus heridas y el sueño de otro congreso en su hueso se le anida quien siente el sol en la lengua cantará por sus acciones quien tenga un caballo de aire corta a distancia en su nombre, la sed consciente de amor de un interior federal,
3: y en el brío de los ríos que uno
7: se atreva a cruzar. Privil.
3: descansar y se decide por él porque es más bella y es federal. y se decide por él porque es más bella y es en encilla su potro aris pone escuelas al talón y grita sus huestes gauchas Viva la Santa Federación, y grita sus huestes viva la Santa Federación. Brigadier General, por López el Tanilao, hoy mi zambá te da un Santa Fe, la victoria es federal, y en la sombra del cabildo está sonriendo y el general. Y en la sombra del cabildo está sonriendo y el general. Caudillo litoral, hay quien pudiera guerrear. A la par de aquellos gauchos que defendieron la libertad, a la par de aquellos gauchos que defendieron la libertad, brigadier general, don López
2: Y ya me voy despacito como potro corral, Dice la chacarera de don Alfredo Ábalos y de mi queridísimo Cacho Valles. Con esto les quiero decir que ya me estoy despidiendo. Que me voy a ir despidiendo. Antes de terminar el programa, los sigo invitando a que me escriban al mail infoyamilacafruna@gmail o al Face o al Instagram. Me buscan con mi nombre directamente. Les cuento también que estos programas ya están en forma grabada, podcast, en la página de Radio Nacional. ¡Qué bien que lo pronunciáis! <risa> lo buscan con el nombre de Contame una Historia y pueden escucharlos o volverlos a escuchar cualquier día y a cualquier hora. Pero para finalizar como corresponde el programa, hablando del tema principal del programa, el único tema, que fueron los caudillos, casi todo el contenido lo he tomado de mis propios libros. Entre ellos, libro Valientes, de Hernán Brienza y Artigas, la versión popular de la Revolución de Mayo, de Pacho O'Donnell. Y también Facundo, Civilización y Barbarie, de Sarmiento, por si los quieran leer. Se los archi recontra, súper recomiendo. Decía que, para finalizar, me gustaría tomar algunas palabras de esta gente que escribe mejor que lo que yo podría, no sé, suponer algún día de, de escribir en mi vida ¿no? bueno, el año que viene me dirán porque el año que viene sale el libro que yo escribo, pero junto con otro, otro señor, pero por ahora me voy a limitar a lo que escriben estos grandes autores dice Brienza no es fácil hablar de la épica en nuestro país presten atención por favor no es fácil hablar de la épica en nuestro país la primera razón es porque los argentinos, a los argentinos nos han robado la épica a aquellos que creen que el heroísmo es una cuestión de fanfarrias y marchas militares que tantos destrozos provocaron en los últimos 80 años. La segunda razón es porque hemos elegido la filosofía cruel del viejo Vizcacha antes que la ética martinfierrista y confiamos de que, y desconfiamos. De que exista la entrega desinteresada Entrega desinteresada La tercera causa es porque El arte del coraje Ha costado demasiadas vidas en estas tierras Y por él se ha derramado mucha sangre Y la última razón Es porque los héroes Nos molestan Nos interpelan Nos ponen incómodos en nuestra propia visión cínica De la realidad colectiva El acto de coraje está allí Como reflejo de nuestra propia, como reflejo, de nuestra propia comodidad, de nuestras pequeñas miserias y cobardías cotidianas. Y dice Borges, en su biografía de Tadeo Isidoro Cruz, y esto me recontra, supermató mató, que el destino de un hombre consta, dice Borges, grosso Borges. ¿Nunca le diste, Borges? Tenés que leer, tenés que leer Borges. En su biografía de Tadeo Isidoro Cruz dice, el destino de un hombre consta del instante en que sabe para siempre quién es. El instante en que sabe para siempre quién es. Uno podría decir entonces que no hay mayor acto de coraje que animarse a saber quién es uno y actuar en consecuencia. Espero no haberlos cargoseado mucho con tantas palabras, pero créanme que no podía sacar ni una sola de ellas. Sigamos cuidándonos, como les digo, les recuerdo todos los programas. No nos olvidemos de vacunarnos, ya que este gobierno ha sabido traer lo indispensable para paliar la situación de la pandemia, que son las vacunas. Le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese. Y les recuerdo mi frase del inmortal Metol Ferré. Unidos somos inquebrantables. Separados indefendibles. Será entonces, y si Dios quiere, hasta la semana que viene.
4: Dicen que
7: si ha muerto Vidalita, María no moreno, y en aguas profundas, Vidalita tiraron su cuerpo. Es como si el viento, Vidalita, estuviera preso. Y el sol se apagara, Vidalita, arrugado y se es la voz del pueblo y los enemigos de la verdad no mandaron no se apaga, Vidalita, ni está preso el viento, ni puede morirse, Vidalita, Mariano Moreno. Y dicen que se ha muerto, Vidalita, Mariano
3: hasta el dolor. Soy los señores del famatina, no más. Soy pastor, vengo del cerro con mi cajita a cantar. Soy arriero de los soles, hachero y vendimiador. Dale, hoy disculpen, es mi gusto ser cantor. Soy de los desconocidos, hijos de la soledad, entre el albahaca y la harina, regreso a la libertad. Yo soy de raza chayera, sangre de tusca y chañar. soy
4: nacido de la rioja,
8: patria azul del carnaval no tiene tumba ni nombre que lo salve del olvido, pero en uno viven todos soldado desconocido. Es cosa fiera que nos manden al olvido, como soldado desconocido, uno ha luchado y ha guapiado y ha vencido, y por ahí los huesos dejarán. Me acuerdo bien cuando peleamos como hermanos, los correntinos, los entrerrianos, valiente todos tus tucumanos y cuyanos, a las cargas que supimos dar. Veterano viejoso y peleando puede ser. Que por ahí me hagan fina mejor que no, tal vez apurarme suelo, pero debo resistir, a la carga ya no más vencer, sino morir. Tantos vecinos cordobeses y porteros Con los alde y los jujeños Los santiagueños y también catamarqueños Por las patas todos a
1: pelear
8: En la batalla se conoce al hombre duro Medio curtido para una apuro Pero al valiente por ahí muerto se lo juro Nadie suele luego recordar Los caranchos puede ser Que lo quieran avanzar Y quizá ni la ocasión De bien morir tendrá Pero el cielo le hace ver La bandera nacional Soldado, ya soy